0: Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos agora começando uma nova leitura. No dia de Santa Margarida Maria Alacoque, que ela nos abençoe e nos conduza nessa leitura da melhor forma possível. Então, nós vamos ver aqui a história de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. É, nós... É, nas nossas leituras, nós já encontramos grandes mães, né, de santos, né? É, sobretudo a Mama Margarida né? São João Bosco. Vimos como é importante, né, a, a maternidade de um santo, né, como São João Bosco contou com a Mama Margarida ao longo de sua vida, né, e aqui nós vamos é, ver a história de uma mãe que é responsável direta pela santidade de um dos maiores doutores da igreja. Né? Ah, Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho... É, o débito que ele tem com a Santa Mônica, ele deixou bem claro nas, nas suas confissões. Né? É, esse débito é imenso. Né? Santo Agostinho poderia ser, ter sido um grande personagem da história humana. Né? Bom dia, Salve
1: Maria.
0: Bom dia. Então... A Santa Agostinha podia ser, ter sido um grande indivíduo, um grande intelectual, um grande... Ele seria lembrado pelas, pelas realizações intelectuais dele, né? Mas não fosse Santa Mônica, ele não seria nem santo, nem doutor da igreja, não? Né? Não fosse os colóquios de Santa Mônica com Deus, é, Santo Agostinho seria um grande intelectual, talvez estudado pela história é, profana, mas nunca aquele grande doutor da igreja, né, grande lutador contra as heresias. Né, e nós não o estudaremos, não, é, nós não teríamos a oportunidade de estudá-lo como, como algo da história da igreja. Né? Então, é, Santa Mônica é central nessa, nessa, nessa riqueza que nós temos na igreja, né? que é Santo Agostinho. Certo? Santo Agostinho dos. dos os grandes santos antigos, né, junto com alguns outros doutores, né, são Jerônimo, são Gregório Nazianzeno, são Basílio Magno, ele ele faz parte daquele daquela sustentação da nossa fé da nossa religião, né, é, numa geração depois da paulina, né, de São Paulo, né, em termos intelectuais, né é, e tudo isso, tudo isso, estava sob a responsabilidade de uma mãezinha, né, que passou todas as dificuldades do mundo, né, como mãe, como esposa, então, a, o ponto de apoio, né, desse grande homem, né, um ponto de apoio como é característico dos pontos de apoio de todas as grandes re realizações da igreja, um ponto de apoio fraco um ponto de apoio delicado um ponto de apoio é, quebrável e só não foi quebrado por causa da força de Deus, né? Então, Deus tem essas coisas, essas delicadezas, né? Ele se apoia no mundo em indivíduos fracos, em indivíduos sem poder, indivíduos que falam com Deus na solidão, né? É, indivíduos escondidos, né? É assim com todas as coisas que Deus faz, né? Ah, e, bom, essa biografia que eu começo a ler agora foi escrita por um grande geógrafo do século XIX, é? Mons. Bugot. Mons. Bugot foi bispo de Laval e escreveu a é, história, a biografia de grande santos, Santa Margarida Maria Lacocque, que nós festejamos a festa dessa santa hoje, <cười> Santa Joana de Chantal, é, e alguns outros santos, São Vicente de Paulo, é, e, e essa biografia lindíssima de Santa Mônica. Vocês vão aquilatar a qualidade da escrita desse homem né, nessa obra. É, a obra fala por si vocês vão ver né? então o livro começa no, na introdução e na, na realidade é uma justificativa né? é, de porque o autor se interessou né? é, por essa santa né? tá certo e é uma como eu disse já para vocês é um catecismo da maternidade isso aqui, né? É. Então, a introdução. Página 7 do livro. A história que me propõe narrar não deveria escrever-se em prosa, mas cantar-se em verso, porque é um poema. Um poema do amor mais belo que existe. Do amor mais profundo e mais terno, mais elevado e mais puro, como também do mais forte, mais paciente e mais invencível. Do amor que, através de 25 anos de provas e de lágrimas, sem um momento sequer de descanso, não diminuiu, mas cresce com as contradições, e é tanto mais ardente e mais tenaz quanto maiores são os obstáculos que deve vencer. E que, é triunfando afinal, pois quem seria capaz de resistir a tanto amor? Termina ditosamente em uma espécie de arroubamento e êxtase. Tem visto alguma vez a bela pintura de Ari Schaeffer? representando a Santa Mônica e Santo Agostinho à beira do mar. Santo Agostinho, sentado em primeiro plano, parece um jovem de uns 30 anos. Tem um rosto tranquilo e simpático, porém algo triste, como de um enfermo convalescente. Os olhos negros e fundos, Talvez não expressem toda a sensibilidade e ternura que deveriam patentear. Porém, deles se expande um fogo extraordinário. A boca, comprimida e cerrada, é de um homem habituado a trabalhos intelectuais. Os cabelos curtos deixam-lhe descoberta a larga fronte, sobre a qual brilha um raio de luz, um raio de luz, o cotovelo, direito apoia-se no joelho e no antebraço parece levantar-se é, a a a Juliana compartilhou aí essa esse belo essa bela essa bela imagem aí né para nós deixa eu ver se eu compartilho aqui com todo mundo na no vídeo não vou conseguir isso aqui então tá aí a a essa esse quadro é belíssimo mesmo né então, o cotovelo direito apoia-se no joelho e o antebraço parece levantar-se para sustentar a cabeça fatigada. Porém, a cabeça não necessita de apoio, está firme e um tanto inclinada para trás a fim de que os olhos possam facilmente contemplar o céu. Com a mão esquerda, Agostinho segura as mãos da mãe como para demonstrar que se depois de tantos erros, decepções e lutas, pode agora dirigir para Deus um olhar puro e feliz, débil, tão somente, à sua mãe. Santo Agostinho aqui com a idade de 30 anos, né? Ah. E como brilha esta, ao lado do filho. A luz banha por completo, enquanto ele está um pouco na sombra, como convinha ao penitente. A cabeça domina o rosto de Agostinho, como para mostrar que ele tem precedido, e até que se levou, mais na verdade e no amor. Quisera que na expressão do semblante, radiante de alegria, se percebesse melhor os vestígios das lágrimas. Porém, que belos são! Como são lindos, contemplando o céu! Que ternura mostra essa alma enamorada na boca entreaberta, e como revela a alegria pura, serena e reconhecida, de uma mãe que logra encontrar o filho. Vestida de branco, envolta em largos véus dobrados como asas do cisne quando pousa, dir-se-ia que somente esperava um sinal para levantar voo. E no estado que desfruta, havendo conseguido que seu Agostinho voltasse a Deus, deixando-o cristão, arrependido e em caminho de ser santo, com efeito, voaria em busca de outras regiões mais salutares, se com as mãos não segurasse a do filho eis o que a retém contemplando porém de perto essas duas mãos que não estreitam tanto a do filho como a este estreita as da, a, a, as da mãe parecendo próximas a abrir-se adivinha-se que semelhante laço não a reterá por muito tempo a história dessa mãe propus-me a escrever. Quisera fazê-lo para consolar a tantas que choram hoje, como ela chorou outrora, para divertir as que jovens ainda não têm senão vagas inquietações. Para revelar a todas a força que receberam de Deus quando se trata da salvação eterna dos filhos e os recursos desconhecidos, porém inesgotáveis, que ele guarda ocultos nesse mistério augusto chamado paternidade e maternidade. Bom, o senhor bugou? Nos ensinou aqui, uma coisa que ele vai depois é, mostrar é, ao longo da, da descrição da vida de Santa Mônica, né, é que a mãe e o pai recebem graças especiais né, que nenhum tem em relação aos filhos. Ele diz aqui, e os recursos desconhecidos, porém inesgotáveis, que ele, Deus, guarda, ocultos, nesse mistério Augusto chamado paternidade e maternidade. Por quanto que as mães e os pais, né? Tem uma espécie de carisma dada por Deus, né? Em relação aos seus filhos, né? Uma espécie de carisma de santidade, né? Para orientar para atrair o filho, né? Uhum. Ele só insinua isso aqui, depois a gente vai ver, né? Como que isso se desenrola na prática da vida. Leibniz, Leibniz dizia, abre aspas, que se reformaria o mundo se se reformasse a educação, fecha aspas. E eu, por minha vez, digo que se reformaria o mundo os filhos, a juventude e se de, dominaria a terrível crise religiosa que atravessamos, se se reformassem as mães, o que será preciso para transformá-las? Uma coisa muito singela e não obstante muito rara, de que carecem as consideradas como melhores a saber. A consciência das forças divinas com que a maternidade as dotou e o valor de chegar até o extremo quando se trata da alma dos filhos. Forças divinas com que a maternidade as dotou, dotou as mães. Então, essa é a verdadeira revolução católica. Reformaria-se o mundo transformaríamos o mundo, simples assim. Mas a Juliana levantou a mão.
1: Só para fazer um parêntese rápido, que isso me chamou muita atenção. Ele falou da... É, dominaria a terrível crise religiosa que atravessamos. Aí eu fui olhar a data. Ele viveu de 1823 a 1878...
0: Exatamente quando o liberalismo e o modernismo invadiram a igreja. Depois da Revolução Exatamente. Francesa. Tá? Depois da é,
1: é. E aí, isso
0: era só o começo, né? Era só o começo. Então, Acho veja.
1: Agora.
0: Veja, olha o que ele fala. O que, é que precisa. Uma coisa muito singela e, não obstante, muito rara: de que carecem as consideradas como melhores. Então. As melhores mães da época cresciam né, dessa coisa singela. Tá certo? Então, não é que nós não saibamos como transformar o mundo. Nós sabemos. Né? O mundo está. Todo o mundo, todo o equilíbrio do mundo está na mão das mães, das mulheres. Né? eu sempre enfatizei é, isso, né, com vocês, não é? que ah, toda a estabilidade do mundo, toda a estabilidade social, toda a estabilidade é, familiar, toda a estabilidade política, está nas mãos das mulheres e não dos homens, tá certo? não dos homens, esse é, o, esse é o papel central da mulher na sociedade, né? justamente por causa desse carisma especial, dessa graça da maternidade. Então, se a gente quer ser revolucionários ao modo católico, essa é a forma né, de sermos. O problema é que os nossos inimigos também souberam disso, né? E atacaram especialmente as mulheres, né? Especialmente as mulheres. E quando as mulheres se desequilibram, o mundo inteiro se desequilibra. Não há equilíbrio no mundo se as mulheres não estão equilibradas. Sigamos. Geralmente falando, há poucos que chegam até onde as forças lhes alcançam? Qual é o pensador que vai até onde lhe termina a razão? Qual o orador que sabe tirar do coração todos os assentos que nele se contêm? Onde está o homem público ou privado? Onde o cristão, que, aplicado a um trabalho do tempo ou a uma obra, ou a uma obra da eternidade, saiba consagrar-se a esse trabalho e a essa obra com toda a alma. Para chegar até o fim das forças, do engenho e do coração, é preciso um penosíssimo esforço, diante do qual quase todos retrocedem. É isso precisamente a causa porque hoje há tão poucos heróis ou santos, da mesma maneira, o que constitui a desgraça de nossa época em seus terríveis perigos é que quase não se encontram mães que, para salvar os filhos, chegam até onde se estendem as forças divinas da maternidade. De que tendes medo? Disse certa vez a uma mãe cristã a quem atormentava o futuro do filho e que me confiava as inquietações. Vosso filho será o que dele fizerdes, bom, nobre, generoso, reto e temente a Deus. Não há nada a temer, se guardardes estas virtudes na alma, e se souberdes infundi-las tão profundamente no coração que ninguém as possa arrancar. Porém, as paixões, padre, respondeu-me, o ar corrompido do século e, outro mi, e outros mil perigos que uma mãe não pode prever nem conjurar. Não há perigos, repliquei, que uma mãe não possa afastar assim que empregue as forças que Deus lhe deu. Poderá o filho sucumbir por um momento, porém sairá do abismo do mal e a virtude lhe será restituída no dia em que a mãe o queira no dia em que sua mãe o queira sim, basta querer e se quero com todas as forças de minha alma salvarei meu filho certamente pois bem falouei exclamou esta mãe com uma exclamação e um gesto que me é impossível esquecer. Então, quantos de nós, né, não vemos hoje as mães desesperadas com a criação dos filhos? Hoje mais do que talvez em qualquer época. Em qualquer época. Né? É... quantos não se desesperam quantos casais católicos é... tentam as coisas mais mirabolantes do mundo para salvar seu filho justificadamente eu diria, claro mas quantas conhecem esse essa espécie de carisma da maternidade, essa espécie de de proteção que Deus dá aos nossos filhos através da mãe? Né? Quantas conhecem e quantas usam desse carisma, né? Tá certo? Quantas, de fato, confiam? Como essa mãe que acabou de dialogar com o Mons. bugou aqui. Quantas diriam, pois bem, faloei? Exclamou essa mãe com uma exclamação e um gesto que me é impossível esquecer. Com efeito, essa nobre mãe cristã quis e quer salvar o filho. E ainda, e ainda que este não esteja completamente regenerado, pois flutua como uma frágil barquinha aos impulsos das tempestades próprias dos dezenove anos, tudo anuncia que a vontade da mãe vencerá afinal e será mais forte que as paixões e a inconstância do filho. desde que a mãe saiba o tamanho da força que ela tem em suas próprias mãos, em seu coração. Tal é a história do livro que ofereço hoje ao povo cristão. Porém, antes de lhe trazer em apoio um exemplo memorável, seja-me permitido insistir nas anteriores ideias porque esta doutrina tão singela e fora da qual a maternidade se converte em doloroso suplício não sendo outra coisa senão um mistério sem força esta ideia tão popular em outro tempo que entusiasmava os corações dos bons é esquecida em nossos dias confesso que não posso compreendê-lo e muito menos consolar-me de que assim seja. Contemplai a vida temporal, saia e vereis o que fez Deus bondoso, para que tanta paternidade como a maternidade tenham sobre ela poder soberano. Nasce o filho, fruto de uma afeição pré-existente, que é a mais terna, a mais doce e a mais profunda de todas as afeições. Muito antes de vir ao mundo, vive já no pensamento do pai, ocupa e é objeto dos sonhos da mãe, e quando afinal senta-se no lar paterno, não é nem um desconhecido, nem um estranho. É a própria vida dos pais, e a própria vida dos pais leva-lhes o sangue nas veias, tem em si a dupla imagem de seus semelhantes, de tal maneira que, quando o pai o contempla, encontra-lhe, nos lábios e no sorriso, o encanto daquele deu. E esta também, quando olha para o filho, descobre igualmente, nos olhos e na fronte, a inteligência e a nobreza daquele a quem o deve. E como se esses laços tão poderosos não fossem bastante forte, fortes para assegurar ao filho uma proteção eficaz, no momento em que, por assim dizer, sai do coração dos pais, os inflama, dando-lhes uma afeição, uma ternura, um desinteresse, uma força e uma abnegação admiráveis. Esta força e este amor têm tal elevação e emanam tão visivelmente do coração de Deus e das entranhas de sua infinita bondade que se pode dizer com exatidão que o coração de um pai e o de uma mãe são a mais perfeita obra saída de suas mãos, das mãos de Deus. Não existe amor mais perfeito e mais forte que isso, né? Porque vem exatamente, porque é uma uma sombra, né? Do amor que Deus tem pelo seu filho, seu filho bem amado, não é? O amor de Deus pelo Verbo, O amor dos pais pelos filhos. vem do amor de Deus pelo seu Filho bem amado, no qual pus todas as minhas complacências. Não é assim que fala na Bíblia? No Novo Testamento? Poderão perecer todas as coisas. Porém, enquanto existir nesse mundo um coração materno, haverá nele uma prova irrecusável da bondade divina. Porque se débeis mulheres fazem coisas estupendas por seus filhos, que não fará Deus pelos seus. E que, e que prodígios de generosidade e força não brotarão do seu infinito amor se uma só gota deste amor, deste mesmo amor, depositada por ele em um coração frágil, as produz, às vezes, tão grandes. Então, a força da maternidade e da paternidade vem dessa gota, dessa gota do amor que Deus tem pelo seu Filho, é essa gota que está no coração dos pais e das mães pelos seus próprios filhos. Não é? Por isso, a igreja, desconfiando de todos os amores da terra, conhecendo-lhe a inconstância. A igreja que diz, abre aspas, Ama sempre a tua mãe e não esqueças nunca o seio que te concebeu. Fecha aspas. A igreja que diverte aos noivos quando, risões e felizes, se aproximam do altar. Abre aspas. Meus filhos, amai-vos sempre. Fecha aspas. A igreja, enfim, que como os velhos não acredita na firmeza dos juramentos e na adoração das amizades do mundo. Está tranquila e tem segurança tratando-se da mais humilde mãe. Conta sempre com seu coração e o amor materno é o único de que não desconfia. É inquebrantável o amor materno, né? Deus, quando quer excitar-nos a confiança, fazer-nos compreender seu grande amor para conosco e, portanto, a segurança de seu auxílio onipotente, não procura outra imagem senão a de uma mãe. Abre aspas. Poderá a mãe esquecer o filho e deixar de socorrer a quem trouxe nas entranhas? não, pois bem, ainda quando, ainda quando vossa mãe vos esquecer, eu nunca vos esquecerei, fecha aspas, eis aqui o pai e a mãe, tais como saíram do coração de Deus, eis aqui esse incomparável amor, e essa força invencível, a cuja sombra crescem, em paz os filhinhos. Então, eu vou parar a leitura aqui, página doze, tá certo? No início da página doze. E quero comentar aqui o seguinte. Ah, Mons. o Mons. está nos dizendo aqui, está nos ensinando aqui, ou está detalhando para nós aqui qual é a origem desse carisma da maternidade? Né? De onde vem esse carisma? De onde vem essa graça? É? da maternidade. De onde vem isso? Qual é a origem disso? Não é? Ele está tá nos dizendo que é a origem disso. É uma gotinha do amor que Deus tem pelo seu filho que ele coloca no coração do pai e da mãe e que estimula, incita a esse amor dos pais pelos filhos. Não é? É, na, é na natureza humana, proporcionalmente à natureza humana, que esse amor infinito que Deus tem pelo seu filho se manifesta. E sendo uma manifestação desse amor infinito, ele é inquebrantável. Ele traz consigo a marca do amor de Deus. Daí a sua força. Não é? Daí que esse amor transforma o mundo. É a força desse amor que transforma o mundo. Essa força não vem do homem, mas vem de Deus. Por isso não há força no mundo capaz de vencer isto. Não há nenhuma força física capaz de vencer isso. Não há nenhum sistema político, social que possa vencer este amor. Porque ele não é humano em sua origem. Ele não é humano em sua origem. Por isso, nada que o homem faça, conceba, crie, tem condição de vencer esse amor. E é por isso que anteriormente ele fala, não é? Que essa é a força para, na época dele, resolver a terrível crise religiosa que atravessamos. Então, queremos. É a Juliana tá falando aqui. Mãe é um ser tão especial que até deus quis ter uma. Pois é. Toda essa 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 força da maternidade, né, está resumida, né, em Maria, né, obviamente, né, é, E toda a todas as dificuldades das mães Estão resumidas nas sete dores de Maria, né? Então, é, o que mais impressiona, não é? É o quanto que nós somos inconscientes disso hoje em dia. E talvez talvez não com certeza na época do monsenhor Bugo né? porque ele fala que até que esse esse essa concepção esse conhecimento falta até faltava até na época dele as melhores mães né? as melhores mães ah, Então, diante desse nosso ensinamento, o quanto de preocupação que as mães têm no coração se dissipariam, né? Tá certo? O quanto que elas se entregariam aos trabalhos da maternidade de uma forma mais leve, né? De uma forma mais leve, tá certo? de uma forma mais simples, não é? de uma forma mais relaxada, em termos das preocupações, né? não, é? não no, no, em termos do papel da mãe. Não é? É, quer dizer... E aqui nós vamos seguir a vida de Santa Mônica e de tudo que o Santo Agostinho fez de errado na vida né? e como que ela reagiu a isso né? além disso junto ao marido, que vocês vão ter ideia de quem que era o pai de Santo Agostinho aqui é, historicamente, da maneira como ele a tratava tratava Santo Agostinho, enfim vocês vão ver que as, as preocupações de Santa Mônica e as dificuldades que ela vive são muito parecidas com as dificuldades semelhantes, né, com as dificuldades que hoje as mães vivem né? Então, mas aqui o tom ainda é desse carisma, desse dessa graça especial que a mãe tem, não é, e que deve ser usado, é, né? e que pode ser usado, certo? Termino aqui a minha, meus comentários e agora vamos começar aí vocês fazendo os seus. Juliana já levantou a mão aqui. Parou aí no nos filhinhos,
1: não é isso? É. Nos filhinhos. Leia mais. Leia até o um segundo parado.
0: Não, calma. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vamos ver Tem aí. E fechar esse,
1: esse primeiro dia otimamente. Mas
0: tá bom. Vamos. Vou a minha cidade. Vi, isso, contenha, contenha. Vamos dar oportunidade pra gente. Curtiam um que um pouco?
1: Eu li essa introdução ontem toda. E, e é só essa introdução aí já. Já, assim. É, dá um. um, um tira-gosto né, do, do que a gente vai encontrar pela frente.
0: É, é um resumo, Sim. né? É um, é um resumo do Catecismo.
1: Exatamente. Eu até anotei isso aqui que o senhor falou. Catecismo para maternidade.
0: Ah. É, não tem. De... O... Não tem outro nome, né, pra isso.
1: Exato. Deixa a Ana Paula falar.
0: Diga na Paula. Paula tem um voz um pouco mais grossa. Opa! Opa! <risos> Aí. sabia que esse
2: livro também pode ser o nome que eu de cantina uma eternidade. Porque o que falta, é, eu, assim, como já fui catequista de curso preparação para noivos, preparação para patrimônio, né, e já trabalhei, iniciado em várias de família, uma, uma época aí que eu tinha pesadelos dignos de combatente do vídeo,
0: né?
2: e é uma coisa assim que, que realmente de, 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 me deixava muito impressionado
0: e ainda me
3: deixa,
2: é o completo despreparo, eu já falei isso antes, outras vezes, né? o completo despreparo das pessoas justamente para o matrimônio, não só para o matrimônio, mas como para o namoro, como elas também elas elas namoram as pessoas erradas e pelos motivos errados, com os fins errados e façam que elas muitas vezes tenham como é que se diz hoje o dedo podre para escolher companhias, seja de amizades e inclusive namoro, noivado casamento tudo mais de, Tanto de homens com mulheres né e me passou a impressão nessa breve introdução aí pelo pouco também que eu sei de Santa Mônica que ela não sei se ela escolheu muito bem aí não não né, o marido dela foi
0: escolhido <risos> pelos pais né
2: ah bom então tá aí né Aquele negócio do tipo ela só obedeceu é, ela só cumpriu o que tinha é, tem até uma, uma história de uma, uma ancestral minha que era minha bisavó que impuseram a ela um marido quando ela tinha 13 anos. Forçaram a menina a casar com 13 anos, 13 anos, tá? Só que ela detestava o sujeito, não tinha nada a ver com ele. E o pessoal conta a história que ela fugiu, subiu numa mangueira e se cima e falou que não descia, não descia, que não ia nem encostar no homem daquele. Eu acho que o um cara também. O cara não tinha uns 15 anos também, né? É, e não, e não, não. Bom, o casamento não se consumou e foi anulado. Bom, bom, passando isso adiante. Mas o que impressiona, é assim o, o que muitas vezes a gente às vezes conversa também, o despreparo, né, assim especificamente, para a questão de tanto como esposa, como mãe, vai desde o despreparo técnico mesmo, prático, de, de questões do tipo, até a Juliana já ajudou uma mãe nesse sentido, a criança está com frio, mas a mamãe não está, então a criança está lá, sofrendo com o frio e, tipo, tem mães que acham que o filho é uma espécie de extensão dela. Ela não se sente frio, logo o, frio, o filho não se sente frio. Então, né, esse despreparo também moral, despreparo psíquico, despreparo, ontem mesmo eu estava dando a catequese dos vinhos da crise, falando sobre justamente sobre o matrimônio também. O despreparo psíquico, despreparo espiritual, despreparo de todas as formas possíveis e, principalmente, o despreparo, que é um ponto comum em tudo, não só o matrimônio, mas é que ele para assumir a cruz né de, de, com a boa disposição, né, não fazer drama de, de coisas, dificuldades simples do dia a dia, né, que, que muita gente infelizmente faz, né, como a gente coloca lá no... no a gente descobre, trabalhando as horas de famílias, que a maior parte dos, dos motivos de separação são, minha vida ficou um pouco mais difícil do que eu esperava e eu quero voltar para casa do pra papai e da pra mamãe mais ou menos isso é. e é, além disso tudo ai, deu uma viajada aqui, esqueci bom, mas é, essencialmente é isso, e caso o senhor queira prolongar um pouquinho isso aí é, eu estou tentando lembrar aqui mais o que eu ia falar mas eu acabei desconcentrando e esqueci bom, mas aí é, se, eu, se eu puder acrescentar mais alguma coisa, né, porque é, aí, ah, era isso Exatamente. É, o senhor disse, né, as, as, muitas das mulheres não entendem, não, não captam o poder, né, o carisma, não entendem carisma, sabem o que é a maternidade, assim, no seu na sua extensão, na sua profundidade de influência. Mas as feministas <risos> e os teólogos por trás delas descobriram, é claro. descobriram, é claro. conseguiram sabotar estão fazendo Não. desgraça no claro, meio familiar, porque o claro, claro. se eu queria acrescentar alguma coisa, Não, muito é,
0: obrigado exatamente é, é, eu, 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 essa tecla é muito boa que você acabou de falar é, é, os nossos inimigos eles conhecem a força da igreja muito mais do que nós eu diria que esse tipo de de ação dos nossos inimigos é uma espécie de homenagem negativa pelo lado negativo que eles nos é que eles nos fazem ou seja eles pegam exatamente a coisa mais importante da sociedade cristã e a destrói por aí não é? os nossos inimigos eles sabiam não é, é da força da mulher na sociedade. Então, eles não procuraram, de forma nenhuma, fazer nada com os homens, porque os homens são uns, uns bocó mesmo, não adianta fazer nada com os homens, se as mulheres se mantêm firmes, a sociedade se mantém firme. Desde a, desde a da organização é, mais forte dos nossos inimigos, eles batem nessa tecla. Então, veja bem, é só ler lá os primeiros capítulos de um livro chamado Libido Dominante. Tá aqui uma, uma expressão agostiniana. Né? É, Para vocês verem que o ataque à mulher foi absolutamente é, constante, forte, e que deu certo. Deu certo. Né? A a desestabilização social veio através da desestabilização da mulher, da corrupção dos valores da mulher. E não há valor na sociedade quando os valores da mulher são corrompidos. Ninguém trata disso hoje. Ninguém, Olha, todo mundo que, que comenta sobre crise da igreja, que comenta sobre crise do mundo, que comenta sobre... Globalismo, nova ordem mundial, etc, etc. Ninguém trata da questão da mulher, quer dizer, ninguém assim, mais falante, né? Claro. É, ninguém trata disso. É exatamente o ponto da nossa força. Até isso eles fizeram com a gente. A gente não, a gente até perdeu a noção da onde que eles nos atacaram e para onde que a gente deve focalizar nossa atenção. Não. Mas a Ana Paula o Márcio levantou a mão aí.
3: É, dessa vez que eu é só porque eu pensei esse vídeo que hoje em dia a gente conversa com as pessoas e tal, quer saber de minhas histórias, que demonstram que as mulheres hoje em dia, elas, muitas delas têm filhos para se realizarem através dos filhos. Se realizarem como mulheres, é como se é, é, é... então assim, elas não elas não têm esse entendimento de que ao colocar uma vida no mundo elas são responsáveis por conduzir aquela alma para o céu. Isso já foi perdido há muito tempo. Então quando como elas elas elas, elas como os filhos para o mundo, para a sua, sua própria realização, elas. É, é, os filhos não são. Não, não tem o lugar. Não, é, de novo, aquela história, né, de que a gente não sabe mais a hierarquia das coisas. Né? E quando um filho então, interrompe o choro, é, de, o sono de madrugada dessa mãe impede que essa mãe continue levando uma vida de que... essa mulher, né? De ir para show, para balada, não sei mais o quê, ela, então, se ressente. Essa mulher se ressente. Eu já ouvi umas histórias surreais de mulheres que, por exemplo, fizeram hein, tratamento, não conseguiam engravidar, fizeram tratamentos malucos e que depois de fazer esses tratamentos malucos, ficaram-se arrependidas, eu eu, eu, ouvir uma expressão assim, eu quero a minha vida de volta, é, é de assustar. Ah. Então, assim, tudo isso, na verdade, é, de novo, resultado do antropoteísmo.
0: É, 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 é a perda total de noção do que, que é a maternidade. Porque é o seguinte, não é metáfora, não é exagero dizer que toda a estabilidade social do mundo se encontra nas mãos das mães. Enquanto isso não foi entendido, né, do ponto de vista... Da, dessa, dessa perspectiva como o senhor colocou aqui, não é? de que a mãe recebe em seu coração uma gota do amor que Deus tem pelo seu filho. E esta é a força da maternidade, essa é é a graça da maternidade essa esse é o carisma da maternidade não há como desenvolver mais nada aí acontecem os casos bizarros né que a Ana Paula tá tá dizendo que o Márcio também disse né da experiência dele das varas de família dos catecismos para jovem né para crisma para enfim esses são casos bizarros essas essas concepções que os jovens têm não é são bizarros porque eles estão tão longe dessa, dessa concepção que nada quer dizer que os casos bizarros vão se vão se multiplicar porque está tão longe da fonte não é? da fonte última desse amor não é? que é o amor que estabiliza o mundo porque veja bem, esse amor é o que estabiliza o mundo desde sempre, mas com Nossa Senhora e Nossa Senhora nós tivemos um exemplo é, extraordinário disso, né? do amor de Maria por Jesus e de o que, 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 que esse amor significou para o mundo. Significou simplesmente a nossa redenção esse amor que Nossa Senhora teve por Nosso Senhor é que significou a redenção do mundo. Por isso ela é chamada corredentora. Né? É desse amor, no plano mais material, se assim a gente pode se expressar, né? é que veio a nossa redenção. Um amor de uma mãe por um filho. Uma mãe especialíssima. Um filho especialíssimo. Mas isso tudo se desdobra, se desenrola na vida de toda mãe. tá certo? Então, essa visão da maternidade, ela se perdeu, essa visão mais alta. Por isso que eu chamo isso aqui de um catecismo. Essa é a visão mais alta da, da maternidade. E é dela que se que flui. Que flui todas as graças especiais, todos os casos particulares, todas as extraordinárias histórias de mães com seus filhos. Né? Que nós vamos ver uma delas aqui. Né? porque é uma mãe muito especial e um filho especialíssimo também, do ponto de vista da nossa religião. Né? Então, essa concepção, ela se perdeu. A concepção mais alta. E quando se perde a concepção mais alta, aí entra nesses casos bizarros. Né? Como o Márcio falou aqui, ah, não, eu quero separar porque a minha vida ficou mais difícil e eu quero voltar, voltar para casa dos meus pais não. Isso é bizarro, porque assim diante da visão alta visão da maternidade, esse caso é é uma coisa muito muito baixa. Né? É, então, a, a é, é uma uma pena, oh, é uma pena e por outro lado é uma uma, uma uma saída para nós, né? a nossa civilização cristã. Né? É, nós só sairemos dessa crise na igreja e no mundo se nós reconstituirmos verdadeiramente o matrimônio e a maternidade católica. Ninguém, nenhum movimento revolucionário, nada pode contra essa Tendência, se ela houver, de reconstituição do matrimônio e da maternidade no seio das famílias católicas. Não há força no mundo que possa resistir a isso. Nossos inimigos sabem disso. Tá certo? É, e eles agem para que isso não aconteça. Querem resolver a crise da igreja? Querem resolver. A crise do mundo. Vamos reconstituir verdadeiramente o matrimônio e a maternidade. Agora, o quão longe nós estamos disso é só perceber o quanto que as análises que são boas, inclusive, que a gente vê por aí de crise, não é? O quanto que o quão detalhadas são essas análises em termos das forças que estão contra nós. Da, do movimento do mundo, dos globalistas, do, dos transhumanismos, do não sei o que, parará, parará. Esse pessoal é bom demais para fazer esse tipo de análise. Mas que é dizer onde está, onde está, essa, essa resposta católica a isso. Aí é que é o problema. Nós ainda não vimos essa força que nós temos. E não é uma força natural, que eu quero dizer isso, porque todo o resto são forças naturais que estão tentando nos, nos coibir. Né? Porque agora eles têm muita força natural. Claro que por trás está uma força espiritual que é o inimigo de Deus. Né? Mas não há nenhuma força criada que possa equivaler a essa força da, da, do matrimônio da maternidade. Né? Então Isso está... Hoje, na, no, nos, nas discussões, essa força está ausente. Ausente. É a única solução para a nossa crise. Da igreja e do mundo. Juliana fala, tudo o que eu queria hoje em dia são os meus problemas passados de volta. <risos> Ai, meu Deus. Pois é, é. Mas você tem muitos problemas atuais que você pode... Pode agir. A gente nunca. Nunca é tarde demais para a gente fazer as coisas que a gente não fez antes. É, e. Então. Diga, Eu Juliana. Eu
1: agradeço a Deus de pelo menos ter essa consciência.
0: É, não. Isso aí é sempre assim. Deus. E outra hum. coisa, Deus dá as coisas na hora certa também, Juliana. É
1: verdade. Ah. Mas só de ter essa consciência da. da, da, da... É. que Deus dá essa... Eu, eu... É, é isso, né? Eu só tenho essa dimensão hoje. Mas graças a Deus que pelo menos eu a tenho.
0: Pois é, mas a força que você tem como mãe não se perdeu, não. Ou Sim, de cada um de nós, né?
1: É, exatamente. Não? Exatamente. E, e o que eu penso, eu ainda vou além. Há é... mães em ato e a mães em potência.
0: Isso. Nós precisamos tirar elas da potência e passá-las para o ato. É. Como é que a gente tira uma coisa que está em potência e transforma ela em ato? Segundo Aristóteles. Só, a gente só tira uma coisa em potência e passa ela em ato com uma coisa que já está em ato. Então, nós precisamos de coisas em ato para tirar as coisas em potência das outras mães. Nós precisamos de exemplos. Nesse caso, exemplos de maternidade. Exemplos para que as outras mães sigam esses exemplos hoje em dia. Hoje em dia. E aí, essa coisa que está em potência se transforma em coisa em ato. Tá certo? Isso é um, é um ensinamento de Aristóteles. Uma bolinha de sinuca parada o movimento dela está em potência. Como é que você põe ela em movimento? Joga uma outra bola que está em movimento para bater nela. Ela se transforma em ato, movendo em ato. Então é assim que se transforma o mundo. Né? Então, é... e a mãe, veja, a mãe, esse carisma não se perde nunca de uma mãe. Ele é dado por Deus eternamente para a mãe. Certo? Então, é... Ah, mas meu filho tá velho, meu filho já, já passou pela adolescência, meu filho está na adolescência, agora já é tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Pois
1: é. É dentro disso aí que o senhor está falando. É, é, Deus dá isso para toda mãe. E a, a, a relação que eu faço desse ato e potência é exatamente isso. Eu acho tá. que é um âmbito de mulher.
0: É. Está é, tá, tá em potência dentro da mulher.
1: De qualquer mulher, exatamente. De
0: qualquer mulher. De qualquer
1: pessoa, mesmo ela não sendo mãe.
0: Mesmo não sendo mãe. É claro. É inato. É, é claro. É claro. Okay. Porque muitas mulheres realizam esse amor materno nos filhos de outras.
1: Isso, isso.
0: nos filhos de outras.
1: Tem uma aqui no grupo.
0: Nós somos mães. Eu, não aqui eu sei, eu sei de quem que você está falando. Porque, assim, esse, esse amor que está que no coração da mulher, às vezes não tem condição de se realizar no próprio filho, mas realiza nos filhos dos outros. Esse amor é tão transbordante que ele não tem limite. Não é? Ele não tem limite. A mulher foi feita assim por Deus. E não tem limite. Não tem limite. A mulher é maternal em todas as ações que ela faz. Ela não perde isso de dentro dela. Não é? Há mulheres que resistem a isso, obviamente. Não é? Mas nós todos resistimos à graça de Deus. Às vezes Deus dá uma graça pra gente e a gente fala ah, não, não quero fazer isso não. Isso vai dar muito trabalho. É assim com todo mundo. Com mulher pode ser diferente. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, isso é uma coisa central que devia ser discutido quando a gente discute a crise do mundo. Né? É, e isso está ausente nesses fóruns de discussão, nesses... É, nesses nessas lives de discussão sobre os problemas do mundo, do catolicismo, do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que, tá certo? Nós temos movimentos de jovens, nós temos movimentos de não sei o que, movimentos de não sei o quê, na, na igreja está cheio de movimento, mas não temos esse movimento para a maternidade, né? Esse é que é o problema. Mas Ana Paula ou Márcio levantou a mão.
2: Bom, tô eu de novo aqui. Já falou que, que uma coisa muito certa. Anos atrás, tem um grupo que, a gente, que eu faço parte. Eu propus pessoal, eles falaram assim: ah, vamos escrever uma monografia para a revista. Eu falei: então vamos falar sobre o feminismo. Por quê? Não caiu na cabeça. Aí tem outra pessoa aqui na, por perto e falou assim: tem outra. Tem, tem, é, não caiu na cabeça do, do pessoal. Exatamente isso, que muitas, muitas casas têm um agente subversivo fortíssimo dentro delas mesmas. É. Né? Tem agentes subversivos que estão se servindo de, é, assim, de, de é, procuradores né? de, do, do movimento mundial de destruição da civilização, dentro das próprias casas. É, claro. Né? O, o, e é toda vez que a gente fala isso para as pessoas, somente os nossos... É, 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 discutidores, como é que é a letra? Eu mesmo sentei essa pressão e esqueci. Os nossos tomistas de escadaria de igreja cara, como? Que é isso? Isso é um absurdo. Não tem ninguém de cabelo colorido aqui. Falo, Calma, meu é. filho. A Juliana conhece o, o, a expressão as cripto, as cripto -feministas escondidas, é. atrás de aparências é, das mais... Pedosas. mais Pedosas. É. mais modestinhas, assim, né? Então é. tem casos, assim, até mesmo nosso meio de, de cair o queixo. Bom, mas é, o senhor falou também, é, é, é exatamente, o, 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 o pilar mulher como pilar da sociedade. Aí tem um monte daqueles assim, é, impostados que falam, porque a mulher é o pilar da sociedade. Diz, ah, então entendi, por isso que a sociedade está em ruínas, né? Eles os olhos e É, o pilar é. está comida de cupim. É. Mas ninguém percebe. Não. Né? Não. E, e interessante, assim, igual você falou também, essa, essa potência toda da, da mulher, ela não parece assim... Sabe aquele piloto que sai de um fusquinha e senta num Mustang 5.0, 8 cilindros, que uma máquina que parece um avião, aquele negócio. Não sei se você já teve a graça de dirigir uma máquina dessa.
0: Não, nunca tive.
2: Mas exatamente é isso. É, a mulher, ela tem um... É um Mustang... Só que ela está treinada pra, pela, pela sociedade atual para pilotar um velocípede. É. Ela não sabe guiar aquilo, não sabe extrair daquela máquina o melhor que ela tem. Não. Né? E se ela tentar fazer alguma coisa, ela vai bater o carro, vai capotar, vai afundar na, na traseira de um, de um caminhão. Né? Quem pega um carro desse pelas primeiras vezes estranha, mas tem que aprender. né E às vezes muitas delas, graças a Deus, superam com a prática, né? com bom senso, coração, com com a graça de Deus a pilotar aquela máquina e pelo menos não dar vexame com ela né? É. pilotar como um carro bom e isso eu tinha falado né? Do, dos, dos homens aí que na, né, na família não chegam a ser grandes coisas mas tem certos protocolos assim, sabe? o Você deve saber quais é, que eles escreveram exatamente uma das, a, a forma de, de, de minar o a influência masculina na família é diferente, não é, não é essa, né? Ah, não. Mas é através dos vícios. Então, ah. tem um, um amigo meu falou que o, 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 se você analisar um homem que não tiver esses três defeitos com os vis, é, ele passa como um homem bom, a saber, vigarista, é, viciado, e vi aquele bichinho com galho que dá saltinhos no meio do mato. Bom, uh -huh. tem da mulher também que tem um bi. Vou falar pra poupar eles desse de sabor. É, mas é exatamente aquilo, né? É, colocar, atirar os homens aos vícios, né? então, as tabernas que surgiram né, no Ocidente, os prostíbulos, os cassinos, né, os vícios, né? as vigarices, um estilo de vida em é, que a pessoa tem que vender alto por dia para ganhar dinheiro, né? seja uma forma de trabalho, um empregado, um empresário, principalmente como empresário fazendo vigarices das, das, dos, dos piores tipos e mexendo com gente vigarista e acaba se envolvendo em vigaristas piores. Chegando, fica uma pessoa viciada, aí vem as, as reclamações, a pouca ah. participação dele na vida familiar, porque ele vai se enfiar nesse mundo de trabalho aí, e vai aparecer em casa para dormir, às vezes, nem para isso. isso. Né? E tem isso também, e as pessoas não percebem isso, acho tudo natural. Ah, o cara... Sai às 5 da manhã, chega às 11 horas da noite... Está e... se esforçando, está se esforçando pela você família. Esforçando. Isso, está se matando pela família. Realmente, a parte econômica. E, e aí exclui a parte dele, a, a autoridade, a influência é. É, paterna dele. É. E, é, de certa forma, se vai levando uma coisa e leva a outra. Né? Ele, ele, ele não influi, tem gente lá dentro que usurpa essa função dele, também não permite que ele exerça essa, essa autoridade. Claro e aí pronto juntou ah.
0: a fonte a quantidade de e tudo é. Né? e é isso é nós estamos fazendo aqui uma nós estamos é, enfatizando a maternidade né mas tem a corrupção da paternidade também como você bem lembrou né é, enfim é, mas o que aconteceu historicamente foi primeiro a corrupção da maternidade depois a da paternidade porque a própria corrupção da maternidade já torna o homem sem chão. Né? É, sem chão. Então, se você corrompe a mulher, o homem fica sem chão e aí ele é facilmente corrompido. Né? É, então, é, esse é, é o, a, o retrato da nossa sociedade. Maternidade corrompida, matrimônio corrompido e, portanto, o homem, sem essa base estável, familiar, ele enlouquece. É simplesmente assim. O homem não consegue viver sem a base familiar, sem... É, a mulher até consegue, mas o homem não consegue. O homem se... Des, se... degringola. Né? Juliana tá assim, vai sair um curso completo dessa leitura. Professor Márcio, com selanguete de qualidade. Quem dera, quem dera. Mas... É, sim, Márcio, você tem razão. assim A... a a paternidade está completamente corrompida. A autoridade desapareceu do mundo. Né? E a autoridade é paterna. Né? É paterna, não tem jeito. Agora, é, existe uma crise é, hoje da paternidade justamente por causa da crise da maternidade. Né? O movimento feminista... É, ele é hoje é uma, uma fonte da perda da personalidade do homem. O homem já não sabe mais o que, que ele é, na verdade. Né? Mas isso tudo começou com a perda da maternidade. Né? Nós, precisamos, nós precisamos fazer o contrário histórico para atingir o objetivo. Nós precisamos primeiro resgatar a maternidade, a estabilidade feminina, e isso resgatará a estabilidade masculina. Né? É, nós precisamos seguir o caminho inverso ao dos nossos inimigos. Né? Então, é, eu vejo com tanta tristeza é, que nós desconheçamos a verdadeira forma católica de resistir às revoluções. Os católicos tendem a imitar os revolucionários para contrapor é, aos nossos inimigos. Né? Ana, ambos os sexos se espelham e se retroalimentam. Os males são os mesmos, só diferem os sintomas, sim. E atacam estruturas é, que, que fazem a sociedade ir para frente, né? A maternidade e a paternidade. Então, por isso. Então, eu. Curiosamente, eu, o que eu sinto falta. Vou repetir aqui, estou sendo repetitivo. Mas o que eu sinto falta hoje nas análises de crise do mundo, nos grandes analistas que, que, eu, que eu, inclusive, é, é, admiro, é exatamente essa análise de fundo. Não é? É, como a tal civilização ocidental, né? como reconstituir a civilização ocidental. Todo mundo tem um meio, tem tanta gente que fala sobre isso hoje, ah, nós precisamos resgatar a, a civilização ocidental. A civilização... É, eles têm várias, variadas sugestões para isso. Que não inclui a maternidade e a paternidade. Que não inclui o resgate da família. Né? É, e quando falam desse negócio de resgate da família, é de uma pobreza de argumentos uma coisa assim ah, impressionante. Né? É isso mostra o quão longe nós estamos de verdadeiramente lutar contra esses valores revolucionários, né? Mas, enfim. Mas, nós teremos muita coisa ainda a discutir a respeito desse... dessa nossa... dessa nossa biografia aqui de Santa Mônica. você então, você... Muito. Estamos só começando com a graça de Santa Margarida Maria Lacoque. Né? A freirinha da visitação. Uma filhinha de São Francisco de Salles. Né? Então, que Deus nos, nos ilumine nessa, nessa caminhada aqui. Mais alguém? Tem alguma observação?
2: Oi, professor. É a última. É só essa última frase aí. Vou colocar o microfone só para ele cuidar aqui. Pra... Não tem mais coisa é exatamente isso, o pessoal que está querendo. São igual aqueles é, é, discutidores, né? Os tomistas de cadáveres de igreja. <risos> Além do horizonte, né? Do, do horizonte, mas dentro, eles têm que. Como dizem aqueles, aqueles é, motivadores de YouTube, né? Comece arrumando a própria cama. É, você tem que começar dentro de casa, começar dentro de si, né? Se não tiver a restauração a partir da, da, da família, da, do matrimônio, né? Isso meio restauração do matrimônio começa da, da, até da, da correção dos próprios namoros, né? Ah, é claro,
0: erros, é Nisso, é, é, claro. Eles
2: começam pelos motivos errados. Ou seja, as pessoas namoram para se divertir, não para procurar um futuro é, é, par para o matrimônio. É, parte para. Falta, e aí, parte. prepara para o matrimônio, exatamente encarar o matrimônio com, devido, com devido a devida visão, a prática dela, né? e exatamente isso: olhar esse negócio do, a questão do, do marxismo cultural através do feminismo. Eles simplesmente estão ignorando, estão achando que mocinhos de saia rodada, é, rendadas, já estão é, é, assim, resgatando a, vida, a
0: civilização é, ocidental.
2: É isso, basicamente é só olhar a fachada. Né? O brasileiro ele tem muito disso, ele vive muito na especialidade, na aparência, eles vão uhum. um na, na missa X, porque é, é, ela é bonita se assim, tal, mas aí ele ouvir uma coisa não me ali ali que me desagrade, né? que vai contra que, que ele valoriza muito. Né? Mas ele se adequar uhum. né, ao a, a, conteúdo daquilo, à forma, né? não ele fica só na forma.
0: Né? É mais e... fácil, né, mas
2: Muito mais fácil. É mais fácil usar
0: uma saia rodada do que encarar as dificuldades da, 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 do matrimônio e da maternidade.
2: Exatamente. Né? Isso, assim, eu digo pra elas e pra eles. Não, tá,
0: um terninho, ah, né? As calça. Um terninho, camisinha de manhã comprida é. e tal. <risos> Exato. Não
2: adianta, ser é o mesmo baladeiro, viciado em videogame ou outras coisas piores por aí então se não passar por isso e eu costumo ser praticamente igual o senhor falou, você não escuta muito isso por aí eu sou praticamente o único chato a assim, atormentar as pessoas com esse assunto e elas, quando elas começam a ouvir, elas diziam rapidamente ah não
0: porque, mas é tão mais, mais glamuroso o, o, você discutir a guerra do, a, da, da Ucrânia, da Ucrânia a, né? o, o, o Klaus Schwab o globalismo Sim. de Klaus Schwab o transumanismo, ah, os chips que estão no seu corpo, do que discutir sim. esse negócio, é claro. É, os <risos> chips é. do corpo não é, é, não, é. Os chips do Mas, corpo. Ah. É,
2: exatamente isso. Então o pessoal tem que ter essa, essa consciência. E, e, a, e a medida, por exemplo, que você põe uma, uma catequese, um dos motivos que a gente foi meio que, vamos dizer assim, ostracizado na, na pastoral do... De preparação para o patrimônio, exatamente isso a gente começou a falar umas verdades meio inconvenientes meio incômodas inclusive para os mais velhos por exemplo os mais novos não até por incrível que pareça os mais novos eles param escutam sim é,
0: olham
2: é. pensam os mais velhos até são os mais até é, revelados contra isso né? mas era isso que eu tinha de dizer desculpa
0: o prolongação não a, a nossa prolongação senhora você é o doutor aqui meu caro você é o catequista, morde estranho aí é, tem as experiências todas para nos dar aqui os exemplos, é muito bom, muito bom mesmo. E É é isso, né? quer dizer, o quão longe nós estamos de resolver as crises, pode ser aquilatado do quão longe nós estamos de dar valor ao matrimônio, não é? e a relação é, familiar, é? é o que a Ana Paula acabou de escrever, a restauração começa em casa, pela restauração da família e do matrimônio. Essa é a grande revolução que nós temos para fazer. Né? Não, 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 infelizmente, infelizmente, não é sair na rua com bandeira. Não é, não é nada disso. Nada, nada, nada. Os poderes do mundo não têm poder sobre isso. Que nós podemos fazer em casa. Não tem poder sobre isso. Não tem poder sobre isso. Então, é, enquanto a gente não descobrir isso, não tem jeito. Né? Quer dizer, o. o, o a apologética mais importante hoje em dia é essa que o Márcio faz. É simplesmente isso. isso que vai mudar a civilização. Não tem outro jeito. Tá certo? É esse tipo de ação que vai mudar o mundo. É... Claro, juntamente com toda a doutrina católica, doutrina correta da igreja, doutrina de sempre da igreja. Né? Não aquela baboseira de teologia do corpo do João Paulo II. Isso é claro que não vai. Não é? Mas nos mantendo é, fiéis à, à Santa Madre Igreja, essa é, esse é o apostolado mais importante. O né? apostolado mais importante. Não, não há outro igual. Nós não, nós não tocaremos no problema de fato do mundo se não senão nos tocarmos para isso. Né? É, enfim. Fica aí a última mensagem do Márcio para nos fazer pensar. Tá certo? hoje foi animado. Deus lhes pague pela animação, pela participação, que eu sei que é um tema que nos toca muito, né? Aqui, nesse pequeno grupo, nos toca muito. Deus lhes pague muito pela oportunidade que estão me dando para ler essa obra, pelos comentários. Né? É, nesse, nesses nossos encontros, é... Matutinos, vocês podem ter certeza que eu sou o que mais aprende aqui entre vocês. Viu? Deus espalhe muito paciência, a presença e né? os comentários. Tá certo? É, então, se Deus quiser, amanhã a gente vai voltar aqui no topo da página 12. Nós lemos um pouco menos do que a Juliana queria que nós lêssemos hoje, mas amanhã nós continuaremos bravamente aqui, se Deus quiser. Né? Tenham todos um, um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.